0: Olá, grafista. Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Aqui quem fala é o James Dantas e hoje vamos falar sobre o Mobchat da live que trouxemos ao ar no dia 15 de setembro, onde eu fiz uma live solo falando sobre as diferenças entre a fotografia tradicional e a fotografia de smartphones e também como as fabricantes de smartphones estão tratando o seu marketing e o seu mercado para a importância das câmeras aos seus consumidores. Então, prepare o fone de ouvido que depois da vinheta embarcaremos juntos nessa jornada. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o James Dantas, 9 horas em ponto. Então, vamos aqui para mais uma mob live. Hoje a MobLive vai ser um pouquinho diferente do esperado, porque tivemos alguns imprevistos. Então eu vou até fixar o texto aqui. MobLive da casa. Olha só, Ricardo Henrique. Seja bem-vindo, Ricardo. Teve post hoje né, no feed. Foi só foto. Parabéns pelo destaque. É, quem for entrando, vai dizendo se o áudio tá ok. Se coloquei uma musicazinha aqui de fundo, se estiver muito alta, né? Enfim... Vão dizendo como é que tá a qualidade da transmissão, para que a gente possa né, fazer aqui algo bem legal, bem assertivo para vocês. Eu vou colocar aqui o tema, uh, e vou explicar o que houve, né? Que a gente tem um convidado hoje, mas ele não vai poder participar. Deixa eu só colocar aqui. Olha só, a Cristiane Félix entrando na live, seja bem-vindo, Cristiane. Kiko Borjão também fixar aqui esse comentário a Sônia Sônia Rebola Mede... Rebolau Medeiros é, acho que é isso Sônia Rebola Medeiros, seja bem-vinda Marcel Torres, Carlos Machado então pessoal, como a gente anunciou ao longo da semana, hoje a live ela teria a temática fotografia, mobile e arte né? é, foi um, uma, uma discussão que ficou muito legal na, na live passada, o pessoal opinou bastante a respeito e eu combinei de trazer o um especialista hoje para falar sobre o assunto. Só que ele teve um problema de saúde justamente, né, nesses últimos dois dias e ele mora no Rio de Janeiro e lá o tempo, né, teve uma uma mudada brusca e isso afetou a saúde dele e ele infelizmente não vai poder participar hoje. Eu até pensei em uma convidada substituta. Porém, ela também tá sem internet hoje, então a gente vai fazer uma live da casa, bem tranquilo, fazer um papo aqui bacana, sobre fotografia mobile, tá? Então, olha só, o J.A. Santos, fotógrafa, entrando na live, mandando um oi aqui, seja bem-vindo, J.A. Santos, Marcial Torres mandando um joinha, o H, H. McAll e a senhora Sena Liberato, senhor Sena Liberato, desculpa. Hmeal e Senhor Sinal Liberato entrando na live. Sejam bem-vindos também aqui a ao nosso espaço, né, Mobile Live. Então, quando geralmente, uh, só por questões de nomenclatura, quando eu faço a, a live sozinho. Agora eu chamo de Mobile Live da casa, que fica uma coisa mais, digamos assim, mais mais identificada, né, coisa mais descontraída e a gente pode falar livremente sobre outros temas aqui. Mas não é por falta de convidado que a gente está com falta de conteúdo. Né? Eu vou aproveitar e vou conversar um pouquinho sobre algumas anotações né, que eu tenho aqui, que é justamente de uma palestra que eu montei sobre fotografia mobile. Eu já ministrei essa palestra em, uma, em um evento aqui na minha cidade. Eu tenho uma outra versão dela que foi para um evento maior de marketing digital, né, que rolou na capital alagoana, aqui em Maceió, que foi o Tracto Marketing Show. Mas tem alguns pontos aqui que são bem interessantes e que a gente pode conversar hoje, né? Trazer esse panorama entre a fotografia mobile e a fotografia tradicional, ok? Deixa eu só dar um alô aí pra galera que tá entrando. O Adailton Domingues, a Laís, Laís Gomes, a Cirlei Santana, a Anne Alcântara e o Arte Registrada, sempre presente. Não, Tiago, acabei de começar, tem 4 minutos exato. Comecei exatamente às 9 pontos. Então eu tava explicando que o nosso convidado de hoje, ele, infelizmente, teve um problema de saúde, né? Enfim, a mudança aí do tempo no Rio de Janeiro deu uma prejudicada na saúde dele, então infelizmente hoje, hoje, ele vai voltar outro dia pra gente trazer esse assunto legal, que é a arte e a fotografia mobile. Porém, hoje a gente vai fazer um bate-papo mais descontraído, a gente vai falar sobre fotografia mobile, mas de um aspecto mais comparativo, né? Fazer uma, um bate-papo entre... Mas <risos> o assistente de live já está perturbando aqui. Né, os pontos em que, que diferenciam cada fotografia. Né? A, a, o, onde a fotografia tradicional ela é mais usada, onde a fotografia mobile é né, mais usada. Então dá para fazer aí um, um aparato legal. Pessoal, eu vou pedir uma pausa só um pouquinho, tá? Porque eu vou ter que prender aqui o, o doguinho, tá? Os. Só um minuto. Tá bom, cheio. Vem. Vou ter que
1: deixar ele aqui fora, senão eu
0: não consigo fazer você negócio até online com coisa. Chega, vai, passa, que você não gosta de ficar aqui. Eita, gente. Olha só, Mirelle! Seja bem-vinda, Mirelle. Daniela Armando também. Makeup, olha só, temos uma maquiadora na live. Mirelle! A menina que roubou a beleza toda aqui da cidade e ficou com ela. É Erika Galvão entrando também Bora recordar, olha só, bora recordar Eu lembro, veio pelo Arte Registrada Pessoal, desculpem a pausa, né? Vocês sabem, em casa é com muito cachorro, os cachorros acabam perturbando um pouquinho Mas já coloquei eles ali na outra sala Espero que eles se comportem, tá? Peço perdão aqui pela, pela pausa abrupta Mas então, ó Eu vou até mostrar um pouco dessa, dessa palestra Deixa eu só mudar aqui a, a câmera essa palestra eu ministrei num evento que rolou aqui em Penedo, eu intitulei ela de Rompendo Fronteiras Através da Fotografia, e eu vou fazer um, uma discussão hoje na live sobre alguns pontos que eu abordo nessa palestra, tá? Lembrando que esta live ela vai ser salva no formato de podcast, e vocês vão poder ouvir depois lá no podcast oficial do grafando. Então, se você ainda não sabe o que é podcast, se você ainda não ouviu os podcasts anteriores, já tem três episódios, então vão lá na, no link da bio, vocês têm lá o link direcionado para o podcast para vocês poderem ouvir realmente o conteúdo que a gente produz e traz com tanto carinho para vocês. Então, falando sobre fotografia mobile, a gente tem aquela velha discussão entre a fotografia tradicional e a fotografia, né? com smartphones, na fotografia tradicional usando a boa e velha DSLR ou câmeras, enfim, mais robustas, né? E a mobile hoje que ganhou uma uma popularidade muito grande porque qualquer pessoa hoje com um dispositivo muito poderoso no bolso, né? Celulares hoje eles vêm com configurações muito legais de software, de hardware de câmera mesmo, de lentes e tudo então dá pra fazer um, um, um conteúdo muito bacana com o seu smartphone, né? Então esse comparativo que eu vou discutir aqui com vocês, ele foi formatado pelo site Zip. É um infográfico né, que a gente adicionou aqui na, na palestra e que traz alguns pontos comparativos entre os smartphones e as GDSLR. Esse comparativo é de 2015, mas ele ainda é muito atual, porque ele comparou de uma maneira bem abrangente. Então a gente vai discutir alguns pontos aqui, beleza? Vamos começar então. Olha só, o Fernando Fotografia Mobile e o Craylon Darnel entrando na live, sejam bem-vindos. Afonso Carlos também, seja bem-vindo, Afonso. E vamos lá, começando pela questão dos pixels. Né? Pixels a gente sabe que é aquela unidade né, onde a, a foto ela é salva. Então quanto mais pixels na foto, em teoria, mais nítida aquela foto vai ser. Porém, também sabemos que os pixels eles não querem dizer qualidade. Uma foto com 42 pixels necessariamente não vai ser melhor que uma foto com 8 pixels, por exemplo. Porém, como é que a gente entra nesse quesito de comparação? Na questão de ampliações, se você for imprimir algo, né? Em algo maior, por exemplo, para fazer um cartaz, um banner, um outdoor até, os megapixels vão contar... Porque a partir disso, né, o megapixel é aquela unidade que determina até quanto uma, uma imagem pode ser ampliada sem perder a sua qualidade, né, sem começar a ficar borrada, distorcida. No caso dos smartphones, vamos usar como parâmetro os tops de linha atual, que estão saindo, os tops de linhas atuais que estão saindo, eles estão com uma média de 12 megapixels, né? câmeras duplas e tal, mas geralmente com 12 megapixels. Então você tem aí um, um dispositivo que consegue fazer fotos com a qualidade muito bacana e que você consegue imprimir em qualidade, por exemplo, A4, sem nenhum problema de distorção. Você pode imprimir 10x15, 15x21, 24x27, né? 21x27, que é o, o A4, e você não tem perda de qualidade, né? Você tem um resultado muito bacana, que dá pra você montar aquele quadro, né? Fazer uma moldura, colocar na sua mesa, na sua parede. E traz né, essa apreciação de você poder ver a sua foto impressa com uma qualidade bacana. Porém, quando a gente fala de impressões maiores, cartazes, banners, autodos e afins, esse número de megapixels ali não vai ser o suficiente. Então nisso entram as DSLR, por terem mais megapixels. Geralmente as, ah, as DSLR padrão elas têm 24 megapixels de resolução, 20, 24, depende da fabricante. É, câmeras full frame, né, que são mais robustas, elas podem ter até 40 megapixels. Então a gente tem essa, essa, esse ganho né, de, de resolução que permite com que as fotos elas possam ser impressas em, em tamanhos bem maiores, sem perder a qualidade. No quesito megapixels, não tem comparação. Né? As DSLR elas têm vantagem com relação aos smartphones. Mas lembrando, se o seu uso é redes sociais, pequenas impressões, você necessariamente não tem necessidade de ter uma DSLR. Você pode muito bem usar o seu celular para esse tipo de recurso. Olha só, o Paulo Souza entrando na live também, o Calgusto Fotografias, o Alex Ferraz e o Lucas Zacarias. Né? Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Então com relação a pixels, tranquilo. Vamos falar agora com relação a Lentes lentes, né? aquela coisa maravilhosa que todo mundo gosta por causa daquele resultado porém, temos uma diferença né? entre os smartphones, mais uma vez, e as DSLR nos smartphones, pelo menos, é... acho que o Galaxy S9 Plus tem essa questão né? de poder mudar a abertura mas nos smartphones padrão, a grande maioria, a abertura da lente né? que vem no, no smartphone é fixa então você tem aquela, apenas aquela abertura para trabalhar no Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, você pode mudar a abertura né, entre 1.5 e 2.4. E agora, nos novos iPhones, né, que foram anunciados essa semana, o XR, Max e sei lá o quê, que eu não decorei ainda a nomenclatura, eles têm né, um modo de câmera que você, permite você mudar a abertura depois de ter feito a foto. Né? Então, já é uma nova tecnologia que está sendo trabalhada. Mas, na grande maioria dos casos, os smartphones, eles têm... É, abertura fixa e você pode comprar lentes né, que podem ser acopladas ao smartphone tem a lente macro tem a lente wide angle, né, ângulo aberto tem a lente olho de peixe tem a lente zoom né. eu por exemplo tenho uma lente zoom da Blitzwolf que ela aumenta o alcance em 3 vezes dá um ganho bacana com uma certa distorção mas dá para brincar porém é aquela coisa é, essas lentes acopladas elas não vão necessariamente melhorar a qualidade do próprio telefone elas vão trabalhar com o que o telefone já dispõe. Elas só vão aumentar o alcance em ângulo ou né, foco, zoom no caso, mas não vão trazer uma mudança significativa. Já no caso das DSLR, das câmeras profissionais, né, como vocês sabem, as lentes elas são intercambiáveis. Você pode trocar a lente para uma lente que atenda a sua necessidade naquele momento. Então, o que, é que acontece? Você pode, por exemplo, geralmente as câmeras elas vêm com aquela lente 18-55, né, que é a padrão, e você pode trocar por lentes que se apliquem, por exemplo, ao uso macro, ao uso de ângulo aberto, é, ao uso de retratos, né, como a famosa 50mm, que traz um desfoque né, bem bonito para o retrato. Tem as lentes de zoom, que permitem né, você é, registrar o seu objeto a uma certa distância, brincar um pouco com essa questão da percepção trazem, caindo ou não, uma praticidade maior né? você compra aquelas lentes que você realmente vai usar enquanto que no smartphone você não tem muita escolha, apesar de você poder comprar essas lentes é, acopláveis elas não trazem uma grande diferenciação entre o, 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 o que o celular já oferece tá? então nesse caso nesse comparativo de lentes as DSLRs também levam vantagem né? as lentes da DSLR elas têm melhor qualidade, elas têm uma, uma disponibilidade maior e trazem realmente um uso mais focado com relação ao objetivo de você registrar. No celular você tem ali para brincar, mas não são lentes que realmente vão trazer um ganho significativo. Olha só, o Arte Registrado está né? feliz da vida, comprou a câmera dele hoje, agora vai poder brincar um pouco com os ensaios, né? vai trazer uma qualidade maior para o trabalho dele e... É um caminho sem volta. Quando você começa realmente a, a ter a fotografia como profissão, você tem que elevar o nível. Não só o, o seu nível de equipamento, mas também o seu nível técnico. Né? Então é sempre bom ver o arte registrada. Até essa dica do, do, Eduardo, do Eduardo e do Gustavo Vanassi, lá do Fotologia. Para cada real que você investir em equipamento, invista três em treinamento, em capacitação. Então agora que você está com equipamento, vamos trabalhar alguns, algumas... Capacitações para que você realmente é, aprimore a sua técnica e possa evoluir cada vez mais. nem né? é uma dica que eu dou para geral, tá? Inclusive eu estou fazendo também algumas capacitações. Preciso até de mais tempo para poder <risos> estudar, mas é algo que vale muito a pena porque quando você realmente começa a aprender como é que funciona a técnica você aplica ela em qualquer coisa, tanto no smartphone como também no, no na câmera, tá? Então mais uma vez frisando em quesito lentes. As DSLR elas têm uma um uso melhor, tá? Vamos agora falar de qualidade de câmera. Nesse caso qualidade, uh, a observação que o site Zip faz aqui é que os smartphones eles produzem fotos mais claras, é, mais vívidas, né? Com altos contrastes e detalhes limpos, tá? Então os smartphones eles possuem uma gama de aplicativos que faz que torna possível editar fotos e aplicar efeitos imediatamente né? muitos de vocês já praticam isso às vezes você está ali fazendo um e você tirou a foto e você já está aplicando um efeito ali no próprio Instagram né? colocando um efeito preto e branco colocando um, 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 um adesivo é, mudando um pouco algum aspecto marcando uma pessoa, enfim então tudo isso entra né, na questão do smartphone o smartphone é mais prático né? então fotos mais coloridas geralmente os smartphones eles trazem né, essa questão de ter uma cor mais vívida um contraste mais alto detalhes bem legais mas na questão de câmeras, né, as DSLR geralmente elas trazem detalhes ainda mais claros, né? então ela foca bem nos detalhes, traz uma nitidez muito bacana. É, o, com a quantidade maior de megapixels você pode focar em aspectos menores da foto, né? você pode dar um zoom realmente, ampliar aquele aspecto ali e ver ele realmente do jeito que você registrou, sem perder a qualidade. Por que isso? Porque geralmente as DSLR elas têm sensores maiores. O sensor é responsável por captar a luz e também por transformar a imagem né, que você está registrando. É, como eles têm mais sensibilidade, ou seja, eles captam mais luz, eles trabalham melhor em condições de baixa luminosidade. Né? Então você consegue resultados melhores com fontes menores de luz, por exemplo. É, e você pode... Também ter acesso a recursos manuais bem mais completos, que fazem com que você consiga mexer ali na sua configuração e trazer uma qualidade maior. Um exemplo bem claro, por mais que o seu smartphone ele tenha um modo manual, você pode fazer esse teste, né? Você pode, por exemplo, se você tiver uma câmera ou um amigo com câmera, chame ele para um rolê e vá fotografar à noite. Tente fazer fotos noturnas com o smartphone e tente fazer fotos noturnas com a câmera, para você ver a diferença, né? Smartphone, até os top de linha eles têm dificuldade com cenários de baixa luminosidade, né? Fontes de luz mais artificiais, fontes de luz né, mais escassas, então o resultado tende a ser fotos mais granuladas, fotos muito mais escuras, né? Com baixo nível de detalhes. Enquanto que a câmera, principalmente se você tiver um flash e tiver uma lente mais clara, ele consegue né, trabalhar melhor com essa, é, com essa disponibilidade menor de luz. Então você consegue resultados melhores com a câmera. E aí vocês me perguntam, poxa Jami, já são três aspectos que você está citando que a câmera ganha. O smartphone não ganha em nenhum? O smartphone só vai levar surra? O próximo, No próximo, o smartphone já ganha. Qual é esse aspecto que o smartphone ganha da câmera? Gente, é usabilidade, praticidade. Com o celular você geralmente, você tirou do bolso, desbloqueou ele, deslizou a tela já está na câmera. Já está ali regulando tudo, fazendo foto, registrando o momento, fazendo vídeo, colocando no Instagram. O smartphone é prático, né? Então, com o smartphone, você pode levar ele para a maioria dos locais, sem ser incomodado, né? Dificilmente, se você estiver fotografando na rua, por exemplo, as pessoas vão se importar pelo fato de você estar com o smartphone. E é algo que é muito comum, tipo, as pessoas estão com seus celulares o tempo todo. Então, para elas verem alguém hoje... Fazendo uma foto com celular, é tranquilo Com relação à câmera Ela não tem a mesma praticidade Geralmente você tem que levar ela numa malinha de transporte Ou numa bolsinha específica Você geralmente tem que comprar bateria extra né? Geralmente duas, três Até dependendo do seu uso Tem as lentes que você precisa transportar Tem o flash, as pilhas do flash Tem o tripé se você for fazer um trabalho Mais específico Então perde-se muito da praticidade O smartphone você tirou do bolso e já está pronto para usar a câmera você tem que ter a da bolsinha, acoplar a lente, fazer o teste. Se não for aquela lente, você quiser um resultado, você já tem que ir lá e trocar a lente, né? Colocar no tripé. Enfim, é toda uma, uma preparação e todo um equipamento adicional que você precisa levar, né? Que torna é, o celular melhor, o smartphone melhor em usabilidade. Mais uma vez, lembrando. Isso são comparativos com relação a aspectos dos dois aparelhos. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Estou falando de melhor só para brincar aqui, porque ele dá até uma premiação, digamos assim, mas é questão de praticidade, questão de uso. Né? Então, se você precisa de coisas mais básicas, ou, de, digamos assim, de nível de exigência intermediário, o um smartphone vai te servir muito bem. Se você precisa trabalhar profissionalmente, precisa, por exemplo, de algo mais, é, com mais megapixels, com a qualidade de nitidez maior, a câmera vai atender melhor. Então é questão aqui só de comparar onde o uso de cada equipamento seria mais adequado, tá? Vamos lá, com relação ao zoom. Isso não tem nem o que discutir, né, pessoal? O zoom, a DSLR, a câmera profissional, vai sempre ganhar do smartphone. Porque, mais uma vez, o smartphone ele tem a lente fixa, né? E, geralmente, o zoom empregado nos smartphones é o zoom digital, não é o zoom ótico. Então, o zoom digital ele, tipo, amplia aquela visualização ali mas ele distorce os megapixels, então você fica com uma falsa sensação de zoom e não tem aquela qualidade que você realmente necessita já na câmera, por causa da lente, você tem um zoom óptico então realmente a lente ela trabalha para aproximar né, a visualização do objeto né? aquele conjunto de espelhos ali de lentes ele vai né, trabalhar para que a sua imagem realmente ela seja aproximada por isso que na câmera você vai ter o zoom realmente, né? Vai ter um zoom melhor. Hoje, com o modo retrato, a maioria dos smartphones de câmera dupla, como os iPhones, o próprio iPhone 31 Zoom e outros fabricantes, eles têm né, uma lente zoom, que tem um zoom óptico. Mas, ao mesmo tempo, não é um zoom que serve para todo tipo de situação. Ele se aplica nos retratos, mas para, por exemplo, paisagens, algumas coisas mais específicas, ele não traz a mesma qualidade. Então, nas câmeras, você vai ter realmente o um zoom verdadeiro, e ainda com níveis, né, de, de intercalação. Você pode, por exemplo, pegar uma lente 55-200 ou 55-300 e você vai ter um zoom, né, bem bacana. Mas se você quiser um zoom realmente de longe, você é praticamente um sniper, tem lentes aí de 600, né, 600 milímetros. Eu tenho um amigo que tem uma lente de 600 mm e, cara, se ele quiser, ele espiona o, os prédios vizinhos a, quando ele quiser, né. Obviamente, a gente mora numa cidade pequena, não tem essa disponibilidade de ficar subindo nos telhados o tempo todo. Mas a gente teve uma oportunidade de fazer um rolê. A gente foi no telhado do, do hotel mais tradicional aqui da cidade, cara. Ele conseguiu fazer muitas fotos bacanas, né? De, de igrejas, de prédios próximos assim do hotel, aproximando bem e conseguindo um nível de detalhes absurdo. Então, não tem como você comparar, né? Uma lente dedicada a zoom para uma lente do smartphone. Então, em questão de zoom, o smartphone ele sempre vai né, ter uma, uma, uma qualidade, uma, um aspecto limitado com relação ao aspecto do, da câmera profissional, né, das lentes profissionais, ok? Agora com relação ao upload de imagem, nesse caso você já imagina, né, o smartphone ganha de lavada, você tirou a foto, a pessoa, nossa que foto bacana ficou, você já pode me enviar ela agora? O arte registrada deve passar por isso, né? Já que ele faz as fotos com o celular, as modelos devem né, pedir muito, porque ele, nossa, não, a foto já está perfeita assim, pode me mandar já no WhatsApp? <risos> as vezes a pessoa quer até editar, né? Fazer um trabalho assim mais diferenciado, mas a pessoa vai ficar tão ansiosa que ela quer ali na hora mesmo. Mas tem essa questão, smartphone, você pode usar o Wi-Fi, você pode usar o 4G mesmo, e já fazer o seu upload, né? Colocar, mandar pro Facebook, mandar pro Instagram fazer o upload no Pinterest, mandar no WhatsApp, upar no seu Google Drive, no seu Google Fotos, colocar no Dropbox, enfim. Você tem uma ampla gama de possibilidades. Você pode mandar a foto para onde você quiser, praticamente. Né? Então entra também nessa questão de você ter né, essa, essa gama de uploads. Já na câmera, geralmente você tem né, que descarregar as fotos de um computador. Você pode transferir também elas pro, pelo Wi-Fi para o, o seu smartphone porém é limitado. Você tem o Wi-Fi e a transferência direta, né? via cabo ou pelo cartão descarregando no, no computador. Mas comparado ao smartphone, tem onde você, por exemplo, não pode fazer o upload das fotos direto para a rede social, né? na câmera. Você pode mandar para o seu smartphone, mas ainda assim você vai depender do seu smartphone para enviar. Então, o smartphone, no quesito compartilhamento, ele é muito mais prático do que a DSLR. Por isso que hoje é, as empresas elas investiram nessa questão do Wi-Fi, porque tem muito fotógrafo que faz isso, né? Por exemplo, fotógrafo de evento, ele já tá ali fazendo a foto lá do pessoal, que tal o pessoal vê a foto, nossa, gostei, já quero postar agora. É, então o cara já baixa ali no Wi-Fi, já passa pro, pro smartphone do, do, da pessoa e ela já tá ali né, atualizando o que tá rolando na festa. Então, é uma possibilidade bacana, mas ainda assim é menos prática do que você já tirar a foto no celular e poder mandar para onde quiser. Né? Então, nesse caso, o smartphone ele tem essa vantagem. Né? E por fim, ele até brinca aqui né, no infográfico, é, quem é o vencedor, afinal? Não tem vencedor, depende. Depende do que você quer fazer com cada equipamento. Então, por exemplo, se você gosta de velocidade e eficiência, é, você quer manter uma qualidade básica, o smartphone vai te servir bem. Se você não vai fazer grandes ampliações, vai postar majoritariamente nas suas redes sociais, talvez de vez em quando atualizar o seu blog com algumas imagens legais, né? Então você não tem essa necessidade de ter uma, uma câmera. Agora, se você quer uma fotografia de alta qualidade, né? É, que traga esses recursos de maior nitidez, de mais megapixels para você fazer grandes ampliações... Fotografia comercial, por exemplo, que você precisa né, montar o seu site, é, trazer um portfólio, fazer fotos assim, que impressionem os seus clientes. Nesse caso, a DSLR ela não vai ter comparação. Né? Então, essa discussão aqui para a gente abrir essa primeira parte, né, bem interessante, mostra esse quesito, né, essas diferenças. O Arte Registrada está compartilhando que ele trabalhou com o smartphone durante um ano e não deixou na mão. Mas lembrem-se, ele usou condições controladas, ele fazia apenas os, os ensaios durante o dia, em locais bem iluminados, ou seja, ele conhecia as limitações e as, ex e as excepcionalidades do seu aparelho e usou isso a seu favor. Né? Então é bom também você ter essa noção de, de saber o que o seu aparelho pode fazer extrair ao máximo dele para que você consiga um resultado bacana né, nas suas fotografias. Ah, James, mas tem lojas que fazem né, é, material promocional com o um smartphone. Sim, dá para fazer com o smartphone, mas lembre-se, geralmente essas lojas elas postam as fotos nas suas próprias redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, e mandam para os seus clientes no WhatsApp. Fazem stories, por exemplo, fazem lives, que nem eu estou fazendo aqui, eu estou usando o smartphone. Mas quando eu falo de usar a câmera para a loja, é justamente para o aspecto profissional. Às vezes você vai mandar fazer um folder, vai mandar fazer um... Né, um um buzzdoor, um outdoor, fazer um, um material promocional maior. O smartphone ele não vai dar conta. Né? Ele pode até servir de... Digamos assim, de quebra galho. Né? Não vamos desmerecer. Mas para um trabalho mais profissional, a câmera não vai ter comparação. Né? Se você contratar um fotógrafo para fazer fotografia comercial, dificilmente ele vai usar um smartphone. O tempo todo. Porque já tem fotógrafos de casamento, por exemplo, que estão lá, estão fazendo as fotos do casamento com a câmera. E quando eles precisam, desculpa. E quando eles precisam fazer uma foto de detalhes, eles têm o iPhone do bolso e estão lá fotografando os detalhes do bolo, os detalhes da decoração. Por quê? Porque o celular, ele consegue aproximar bem mais do seu objeto do que você com a lente, né, da câmera, se você tiver usando uma lente mais geral. Então você consegue aquela foto mais próxima, né, uma a foto quase macro com uma praticidade maior do que você usar no né, seu equipamento. Então você foca o uso do seu equipamento onde ele pode ser melhor extraído e usa o smartphone também onde ele pode ser melhor extraído. Então mostra essa, esse domínio né, de uso do equipamento. Então a Arte Registrada está fazendo mais algumas considerações aqui né, com relação à a, a credibilidade. Ele já construiu a carreira dele durante um ano fazendo foto com o celular. Então os clientes dele já sabem que ele faz com o celular, e querem essas fotos com o celular. Mas, no momento que ele chega e diz, olha, eu estou né, dando um passo além na minha carreira e estou agora com a câmera. Os clientes, meu amigo, vão ó saltar os olhos, né? Porque ele está elevando a qualidade do trabalho. Então isso também é um ponto positivo para quem faz né, essa fotografia mais profissional. A Bora recordar, ela citou também um aspecto bem interessante na hora que a gente estava falando da. Da versatilidade né? Do, de você poder transportar equipamentos O celular você leva o tempo todo no seu bolso e já está pronto A câmera você tem que levar a o corpo da câmera, protetor, lente, enfim Fora que você tem que levar a bateria e cartão Uma coisa que vocês vão aprender Se vocês já penam para fazer foto no smartphone vocês, meu Deus, eu não consigo mais fazer foto porque minha memória está cheia Eu não sei o que deletar Imagina você ser fotógrafo e trabalhar com formato RAW Cara, é coisa de louco, você tem que ter backups e mais backups, né? Você tem que ter pelo menos duas fontes de backup. Tem que comprar HD externo, tem que fazer backup em nuvem se você tiver né, serviço. Eu, por exemplo, os meus backups eu faço na Adobe Cloud, né? Que eu tenho a conta do Lightroom, então eu jogo lá as fotos no Lightroom e ele já tá upando pra nuvem. Tanto que eu tava com um plano de 20GB, eu já fiz o upgrade pro plano de 1TB, porque eu não tava dando conta. É muita, é muita foto, muita foto mesmo. Então... Entra nessa questão também, né? Você fotografar com arquivos mais ricos, mais pesados. Então você tem que ter o equipamento, né? Para poder é, trazer isso para o seu fluxo de trabalho. Olha só o Lucas Greco entrando aqui na live. Que honra! Seja bem-vindo, Lucas Greco, lá do Mobiografia BR. Uma das maiores páginas, um dos maiores grupos de fotografia mobile, né? Aqui na, no nosso Brasil. Tem muita gente aqui do Mobiografando que traz, né? Que tá lá direto, tá sempre ganhando destaque e, e, e tudo mais. Então tem esse intercâmbio, tem essa coisa é muito bacana. Inclusive, a gente vai ter uma live depois com o pessoal do Mobiographia. Eu tô só esperando né, o Anthony Tóquio estabilizar, que ele é o fundador né, da, do, do grupo, ele tá morando na França agora. Então tô esperando um pouquinho estabilizar lá, né? Deixar as coisas bem definidas para poder convidá-lo. E ter essa live aqui pra gente falar, nesses né, Desses grupos, essa comunidade bacana que se forma em torno da mobile-grafia. arte registrada, o Zenfone salva em RAW. Mas mesmo salvando em RAW, a qualidade de um RAW de smartphone e de um RAW de câmera, você percebe a diferença, né? E fato nem todo mundo tem saco para fotografar em RAW o tempo todo no smartphone, porque o arquivo fica muito pesado. Então se você tiver a memória limitada, né? fica bem tosco gente eu pausei aqui a música porque o meu computador está com problema no driver de áudio então de vez em quando ele começa a dar umas travadas no driver se ele não reiniciar né <risos> Mas vou ter que reiniciar ele daqui a pouco porque senão eu fico sem áudio então tem uma definição né da de mobiogra de mobigrafia, que é até o Cado Lemos né que é, eu recriei esse trecho do do site Papo de Fotógrafo que diz o seguinte, a ele é um movimento que estimula a arte fotográfica e visual produzida em plataformas móveis, celulares, tablets, não importa, tudo é arte e movimento. E quando a gente fala da mobgrafia, cara, é coisa de louco. Porque de uns anos pra cá, principalmente, as marcas, as fabricantes e tal, começaram a dar uma importância muito maior para as câmeras justamente por quê? Porque as pessoas passaram a usar mais as suas câmeras. Porque a gente hoje precisa de uma de um smartphone que traga uma qualidade absurda de imagem, porque hoje todo mundo faz stories. O pessoal quer aparecer bem nos stories, né? Isso eu estou falando do usuário comum que não se, que não é fotógrafo, que não tem essa paixão pela fotografia como um hobby mas ele usa a fotografia no dia a dia, então ele quer fazer histórias bacanas, ele quer ir num show, num, num evento e poder né, registrar o evento e mostrar para os amigos, e para isso ele procura qualidade na câmera. Nem sempre essa qualidade vai ser realmente o que ele procura, depende do orçamento, depende do que a fabricante está entregando, mas principalmente nos intermediários e tops de linha, a qualidade das câmeras hoje é um aspecto fundamental na compra, Muitos de vocês, inclusive, podem ter escolhido o smartphone atual de vocês baseado na câmera. Se tem uma quantidade boa de megapixels, se tem uma qualidade boa de cores, se trazia é, modos a ser explorados, principalmente modo panorama, modo HDR, uh, se tem uma boa qualidade de vídeo, boa qualidade de áudio. Então as pessoas passaram a se importar mais com esse aspecto e as fabricantes começaram também a se preocupar mais com isso. Hoje tem muitas que ainda baseiam o seu marketing em dispositivos, né? em, em, em benchmarks, por exemplo, como o AnTuTu e afins, que dão a pontuação para os smartphones. Só que rola muita treta nisso, porque tem muita empresa que é, burla os sistemas, né? E faz com que os smartphones eles tenham um módulo de trapaça que quando eles detectam que existe um, um software de, de análise, eles dão uma digamos assim, uma, uma melhorada nas coisas. Então, ele entrega mais desempenho ali para que no teste ele pareça ter uma pontuação maior. Inclusive, rolou um escândalo né, muito sério com a Huawei, porque a Huawei ela foi, é, assumiu né, que, faz, que tinha esse tipo de treta, né, que os seus smartphones eles davam uma, uma subida no desempenho para poder pontuar melhor no, no, nos benchmarks E ela foi até, todos os dados dos Huawei, o P20, P20 Pro e afins Eles foram removidos da base de dados do AnTuTu Então é, é uma coisa bem louca, né? Se você for para pensar assim, das fabricantes né? tentarem burlar resultados Mas é não está falando de desempenho, né? Tá falando de câmera, de, de, de smartphones usados na fotografia então, quando a gente fala do aspecto de câmera, eu vou até mudar a câmera, peço licença para vocês, para que vocês possam ver esses slides aqui, tá? Vou até voltar. E aí a gente vai comentar algumas coisas com relação ao marketing das empresas, né? Então, olha só, vamos começar pela toda poderosa Apple. Então, isso aqui foi em 2016, 2015, 2016, quando a Apple estava lançando o iPhone 6S. Então imagina o seguinte, 2016 a Apple não tinha Instagram. A Apple ela já é uma empresa de muito renome. Ela poderia simplesmente chegar e dizer, galera, vamos criar aqui um perfil no Instagram e as pessoas vão começar a nos seguir. Muito bem, poderia fazer isso, mas a Apple, por mais que a gente cutuque ela de vez em quando, ela tem umas sacadas geniais, né? E quando ela chegou site, a gente não vai simplesmente entrar no Instagram. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Instagram e vai lançar uma hashtag. Que é o Shoot on iPhone e nessa hashtag a gente vai estimular os usuários a registrarem suas fotos e a nos marcarem e a gente poder usar essas fotos. Então ela podia ser uma grafana da vida, ela podia pegar essas fotos, repostarem lá no perfil e a pessoa já ia ficar feliz da vida, né? Nossa, poxa, eu apareci né, no, no feed da, da Apple. Já é uma, uma coisa muito legal para uma pessoa que fotografa como hobby. Para o que a Apple fez, ela chegou e fez isso. Ela pegou algumas fotos, fez outdoors, ela pegou fotos e fez comerciais na televisão, fez vídeos para a internet, ou seja, ela fez todo um reboliço ao redor do, da sua entrada no Instagram. E o que, que aconteceu? Hoje, grande parte dos usuários de iPhone, ao postar uma foto, por mais simples que seja, se ele usa a hashtag, você vai ver lá a hashtagzinha shoot on iPhone. Então a Apple, ela conseguiu fazer um marketing absurdo com a colaboração dos seus usuários, com a colaboração dos seus fãs, porque as pessoas viram nessa hashtag a oportunidade de aparecerem de maneira global, né? E isso trouxe uma, uma revolução, digamos assim, para com a comunidade de grafistas, porque uma grande empresa estava reconhecendo o trabalho que eles faziam, né? Então imagina pra vocês vocês fazerem uma foto, marcarem uma hashtag, estarem lá andando na rua num belo dia, e vocês vão a foto sua no outdoor da empresa, né? Pensa na sensação. Então é uma coisa né, também que fica bem legal quando você pensa a respeito. Então, pra quem usa iPhone, né? A hashtag aqui é shoot on iPhone. Você pode até fazer uma variante, por exemplo, Shoot on iPhone 7, Shoot on iPhone 8, Shoot on iPhone 10 né, iPhone X... Enfim, você pode colocar um modelo também do iPhone que você fotografou. Mas a principal é a Shoot on iPhone, beleza? o oh, a já está falando, a Apple lança a tendência e as outras empresas acompanham em tudo. Aí vem a ASUS, a ASUS desde o Zenfone 4, né, agora temos o lançamento do Zenfone 5... Mas desde o Zenfone 4, elas lançaram esse slogan, We Love, né, um coraçãozinho aqui feito com celulares, ó, posicionados, né, bem bonitinho. We Love Photo, ou seja, nós amamos fotografia. Isso desde o 3, tá, pessoal? O Zenfone 3, ele já tinha vindo com a pegada de que é um celular feito para fotografar. Quem tem o Zenfone 3 sabe, né, conseguiu resultados muito bacanas, ele tem alguns modos muito legais, o modo HDR dele também é bem legal, modos para resolução, enfim. A Asus trouxe, né, essa pegada de de foto para os seus aparelhos e com isso criou-se uma comunidade apaixonada. Não é à toa que a grande maioria dos usuários Asus aqui no Brasil eles estão lá usando a hashtag Minha Foto com Zenfone, porque a partir disso você consegue, né, é, ranquear dentro do da ASUS fanáticos, que é o perfil brasileiro. Inclusive hoje eu tive uma foto que foi postada lá Se vocês quiserem conferir depois É uma foto de reflexo, muito bacana Quer dizer, conferir depois nada Eu vou mostrar logo, né? Já estão aqui, olha só Asus Fanáticos. Ah, aqui Então olha só, minha foto postada hoje Tá aqui, ó 511 já curtidas Foto feita com o Zenfone 4 Aqui na minha cidade, assim, ó Uma poça aqui, é uma poça, tá? Não fiz montagem, nada Só uma poça aproximei aqui, fiz a foto e tal então esse tipo de divulgação esse tipo de, de, de digamos assim, de reconhecimento faz a comunidade ficar ali fiel, né? faz a comunidade gostar cada vez mais de usar os produtos da marca e aí você vem com essas hashtags né que trazem a minha foto com o Zenfone no caso da hashtag nacional mas a campanha, ela é feita com a We Love Foil, né? dentro desse aspecto você consegue ver a, a preocupação das empresas em se aproximar cada vez mais da sua comunidade, principalmente da comunidade que cria conteúdo a favor dela, de pessoas que fazem reviews, de pessoas que fazem análise, de pessoas que fazem fotografias, de pessoas que fazem arte, de pessoas que fazem uso do produto no dia a dia. Né? Por exemplo, porque as empresas elas gostam muito quando um blogueiro usa... É, os seus produtos, porque esse blogueiro está produzindo conteúdo com esse produto ele já está usando esse produto na sua rotina e como ele está inserido na rotina, ele vai acabar sendo divulgado para todo mundo que segue aquela pessoa né? então tem muitos aspectos também mercadológicos de marketing que são usados né? é, olha só, o Arte Registrada perguntou aqui, quanto tempo de fidelidade eu já tenho na ASUS eu comecei na ASUS em olha só, 2017 <risos> um ano e meio de fidelidade na ASUS eu fiquei 4 anos fiel ao Lumia eu só larguei o Lumia porque o Lumia morreu a verdade é essa, muito provavelmente se ainda existissem smartphones Lumia no mercado com atualização constante, com suporte dos aplicativos, eu ainda estaria usando Lumia, não vou mentir mas depois que eu migrei para Asus, ASUS, né, comprei o Zenfone 3 passei um ano com o Zenfone 3 Agora eu tô com o Zenfone 4, com a tendência é ficar um ano, um ano e meio, e aí depois eu faço o upgrade pro 5Z, né? Então a ASUS já ganhou meu coração e meu bolso. <risos> Mas é, só comparado a, a outras pessoas aí, eu sou bebê, né? Na ASUS. A ASUS é, uma, é, é amor recente na minha vida. S2 ASUS. Se tiver alguém da ASUS aqui, me patrocina. <risos> Mas continuando... Olha só, temos aqui agora a Samsung, Samsung polêmica, está sempre aí, né? É em, em evidência, agora está com o Note 9, celular também muito robusto, muito legal, mas aqui temos o Galaxy S9. E o que acontece? Vamos para uma sacada muito inteligente da Samsung. A Samsung usa a hashtag WithGalaxy, que significa com o Galaxy. Peraí, está aparecendo não? Pronto, agora está. Né? With Galaxy, com Galaxy. Me diga uma coisa: Quais smartphones da Samsung são Galaxy? Tempo para vocês responderem: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado, ninguém vai me responder. Oh, vou responder a pergunta aqui do Pequeno Santana aí dá tempo de vocês é, raciocinar vamos lá, repetindo a pergunta antes de eu responder a pergunta do Pequeno Santana quais smartphones da Samsung são Galaxy? ok? com o Pequeno Santana ele perguntou, qual modelo da ASUS você usa? eu atualmente uso o Zenfone 4 com o processador Snapdragon 660 né? Snapdragon 660 eu tinha o Zenfone 3 normal uh, né, Com uma tela de 5,5 Passei um ano com ele E veio uma promoção em março Aí eu peguei e fiz o upgrade pro Zenfone 4 Sendo que esse é o modelo mais, digamos assim O processador, né, o mais robusto que a Asus vende no Brasil Tem acho que o modelo até de 128GB Mas eu não cheguei a pegar não, Nem vi por aí vendendo Olha só mas, frisando, eu uso o Zenfone 4 com o processador Snapdragon 660. Então, a arte registrada falou aqui que quase todos. A Camila, que inclusive usa né, um Samsung é, disse quase é, linha S. O pequeno Santana falou a linha S. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Samsung, todos são Galaxy. Desde o Galaxy Y até o Galaxy S9. Tirando o Note, né? mas se não me engano é Galaxy Note, ah, todos são Galaxy então quando você usa essa hashtag aqui, With Galaxy, eles estão colocando todos os celulares que eles têm porque é celular pra caramba, nunca vi uma empresa fazer tanto celular como a Samsung mas eles colocam todos os celulares aqui então quer dizer que pra empresa, se você tirar foto com Galaxy Y ou com Galaxy S9 você tem chance de aparecer no perfil, o que importa é que você está lá fazendo marketing pra eles quando você marca a hashtag, você está reforçando o nome da Samsung, né? Você, usuário de, de Samsung. E aí, minha gente? É coisa de louco, né? <risos> e a Samsung, na linha S, né? principalmente a S9, S9 Plus, o Galaxy Note 9 agora, são as melhores câmeras que eles podem colocar no mercado. Então, modéstia à parte, a Samsung sabe o que está fazendo quando faz câmeras. Não é à toa que muitos influencers, muitas pessoas... Usam né, o Galaxy nos no seus conteúdos né? O Galaxy S9 é um baita celular né? Eu, por preferência, fico de Asus Mas para quem gosta, Samsung é um prato cheio Eu só não vou muito com a cara do, do, dos intermediários né? Esses Galaxy J5, J8 Esses J8 mesmo que a Samsung lançou Pelo amor de Deus, que atrocidade de celular Mas os intermediários, premium para cima Acha a Samsung massa, né? Então, ó, quem, quem for Samsung aí e quiser começar a ganhar engajamento com outros usuários da Samsung, com a própria Samsung, usa a hashtag WithGalaxy, ok? Aí vem a Motorola, a Motorola ela tem duas hashtags, aqui eu cito uma, mas ela tem duas hashtags, uh, a, tem a, a Motofoto, né, e tem também a HelloCidades, então a velocidade também consegue né, trazer um engajamento bacana a Motorola sempre faz ações voltadas para a fotografia ações muito legais né? e aqui a gente tem o, o Moto Z né, com o, o, o Snap do Hazel Bad. cara, a Motorola quando se trata de, de, de câmera principalmente nos aparelhos mais robustos dela também não brinca né? são câmeras muito boas que trazem resultados muito legais e tem essa interação com os usuários. Essa semana, por exemplo, a gente teve um, 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 um dos, dos destaques aqui do Mobografando, né? Que teve post no mês de, de junho, se eu não me engano. Ele teve uma foto na, no perfil da Motorola, usando a hashtag. Então eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Alguns de vocês devem até recordar dessa foto. Se eu não me engano é Motorola BR, deixa eu ver. Então, para vocês que querem também ter a chance de, de serem reconhecidos pela marca favorita de vocês, saibam qual é a hashtag da marca e usem, né? Pronto, olha só, essa foto aqui. Essa foto aqui é do Bruno, ele, do Bruno Farias, ele é aqui de Penedo também, a gente se conhece, com uma ideia de vez em quando, ele já participou de uns rolês comigo. Inclusive, essa apresentação que eu estou mostrando, ele viu em primeira mão, ele estava no evento, né? Então, eu fiz esse... Esse, isso aqui é um workshop, na verdade. Eu fiz esse workshop para a galera aprender fotografia mobile. Né? E depois a gente fez uma saída prática muito legal. E aquele depois ele começou né, a usar as dicas. A, o perfil dele era privado, ele liberou o perfil. Porque, se vocês não sabem, quem tem perfil privado não entra em hashtag e nem em marcação. Então, se você quiser ser visto, você tem que desbloquear o seu perfil. Não adianta ter, ah, eu sou tímido, ah, eu quero selecionar quem vai entrar. Meu amigo, perfil de negócios, perfil de artista, perfil para o mundo tem que ser aberto. Então, se você entra no perfil fechado, tem muita gente que pergunta, nossa, eu estou usando a hashtag do grafando, mas eu não vejo a minha foto na hashtag. Ah, eu vou olhar o perfil da pessoa é privado. Gente, pelo amor de Deus, perfil fechado, perfil trancado, privado, não entra em hashtag e nem em marcação. Então se atentem nisso, tá? E aqui foi a foto do Bruno, ele colocou o celular dentro do violão, né? Colocou o temporizador e começou a tocar. Então o celular foi lá quando deu tempo, fez a foto. Então dá pra ver aqui as cordas do violão vibrando, né? Então ideia de gênio, cara. Eu gostei muito dessa foto. E olha só. 3.122 curtidas no perfil da Motorola, né? Então, 3.122 pessoas gostaram dessa foto. Reconhecimento, cara, é muito bom. Principalmente para você que tem a fotografia como paixão. Isso é, é, é massa. Então, se você quiser né, usar a hashtag da sua marca e ter né, essa possibilidade de reconhecimento e até de interagir com a comunidade de outras pessoas que usam, é uma boa pedida né, você fazer esse uso, tá? Então a hashtag na Motorola é o Foto e também o Relocidades em algumas é, ações específicas, beleza? Aqui temos a LG, olha só, a LG ela tem a hashtag ExploreLG, né? Então eu vou até mostrar aqui o perfil da LG Brasil, essa eu vou pesquisar que eu não lembro realmente, LG Brasil. Mas a hashtag oficial é a LG. Vamos ver se eles mudaram, né? Ah, agora tá com uns de TV aqui. Deixa eu ver se tem algum de smartphone. Pronto, tem aqui smartphone. Vamos ver. Ah, esse aqui foi do, do LG Q6. Ó. Então é uma hashtag específica. Mas a hashtag geral continua sendo a LG. Então quem for usuário da LG quiser, quiser né, entrar aí no reconhecimento com a LG, pode usar essa hashtag aí sem problema. E aqui temos um mito, o celular ser superado, o smartphone dos sonhos de muita gente, o bruto, o P20 Pro. Cara, esse celular é um absurdo, que eu não sei o que, é que a Huawei vai fazer quando for lançar o P30. Porque ele tem lentes Leica, a Leica é uma das melhores marcas no quesito de fotografia no mundo, né? Câmeras, lentes, ela tem um primo técnico absurdo. Então as lentes são Leica. Ele tem três câmeras, sendo que esta câmera aqui é uma câmera de 20 megapixels black white, uma né, câmera só para preto e branco dedicada ele tem a normal de 40 megapixels se eu não me engano se eu não me engano é isso, de 40 megapixels, que é a RGB e a de 8 megapixels telefoto, que é a que dá zoom para fazer o modo retrato então é praticamente tem uma lente né, dedicada para cada modo de foto e ele junta isso tudo depois e faz o resultado final sem falar dessas coisas, né? Então, o P20 Pro ele é absurdo, absurdo mesmo no quesito fotografia. Não é à toa que ele é, até agora, né? no DX ou Mark, o smartphone que precisa ser superado. Dizem que a Huawei está trazendo né? oficialmente para o Brasil. Ela vai entrar é, com ajuda positiva no mercado nacional e aí você não vai precisar mais importar. Você vai poder comprar ele no mercado nacional. Porém, ainda não tem nada definido. Parece que ele já foi homologado pela Anatel e tudo, mas ainda não tem preço, né? Então, temos que aguardar aí o que é que vai acontecer. E a Huawei, ela tem a hashtag Huawei Creative. Sem falar que a Huawei, ela usa muito bem os recursos que possui. Esse smartphone aqui, ele tem inteligência artificial. Então, ele consegue fazer né, o reconhecimento dos modos e sugerir ajustes que se apliquem melhor a situação que você está fotografando Aí a Huawei, não satisfeita Ela fez um concurso cultural Que infelizmente só ficou Disponível para o público europeu Não teve, né? Para o público brasileiro tentei participar Mas parte disso não rolava é, Deixa eu ver aqui se eu acho O link do, do concurso Aqui achei Achei de teste Os caras fizeram um concurso onde o jurado Um dos jurados é a própria Inteligência artificial do aparelho Saca só como é esse concurso, ó. eles tinham um challenges, eles tinham um desafios Então por exemplo, o desafio 1 um é o desafio da renascença né? Então você fazer fotos com o tema renascença O que é que acontece, olha só Tem as fotos, as pessoas enviavam as fotos e ele dava nota para as pessoas Então por exemplo, o tema é renascença então ele avaliava toda a foto, se a foto tivesse o tema de renascença, então ele dava uma, uma nota baseada nisso essa foto conseguiu 77 em uma escala de 100 essa foto conseguiu 58, então ele não achou tão parecido assim com o tema renascença essa por exemplo teve 86 né? vamos ver aqui quais foram as top 10 tem aqui ó, as top 10, olha só tema renascença, ele avaliou 99 esse aqui quase conseguiu 100%, né? Então vejam só o um absurdo. Vamos ver aqui se tem um slide pra passar. Ah, é deslizando. 98100, 98100, 98100. Olha só esse aqui do castelo, 98100, então... Os caras usaram a, a IA, a né, Inteligência Artificial, como triagem. Ou seja, ela selecionava os melhores e esses melhores iam para o corpo de jurados humano. Então você imagina... O smartphone tem inteligência artificial e essa inteligência artificial ser usada como jurada num concurso de fotografia, né? Então é coisa de louco, cara, coisa de absurda. E aí você tem toda essa tecnologia sendo usada para transformar a fotografia do jeito que a gente conhece. Falando um pouco da, da inteligência artificial, né? Eu mencionei já em alguma outra live, mas vamos frisar aqui um pouquinho. A inteligência artificial vai permitir com que um usuário comum ele possa fazer boas fotos sem necessariamente entender a técnica. A princípio, se ele for aquele usuário casual que só quer saber de fazer a foto e não tem interesse em, em entender como é que a, a foto é feita, de realmente aprender a fotografia, olha só o público aqui. <risos> ai, ai, viveu com um cachorro rezado. Então, ele permite com que o, o usuário comum ele possa tirar boas fotos, ele aponta a câmera para aquele cenário, o, a inteligência artificial ela já identifica o que é se é cenário, se é comida, se é retrato e já traz a configuração mais adequada para aquele modo de cena. Então, elimina a preocupação da pessoa em ah, meu Deus, eu preciso entender como é que vai fazer aqui, é muito complicado. Não, o celular mesmo já transforma isso. Enquanto que para uma pessoa que usa, né, que tem como paixão a fotografia que quer aprender o celular se transforma num professor, porque a medida que você aponta, ele já vai sugerindo configurações. Você já vai dizendo, hum, Isso aqui é bacana, ou então, ah, isso aqui não é muito legal. Posso ajustar manualmente, né? Então, traz uma, uma nova camada dentro da questão da fotografia, ajuda tanto quem são os, os iniciantes a fazerem fotos boas ou também é pra quem é já experiente para aprender novas coisas né? Trazer novas perspectivas Para o seu uh, Para o seu trabalho, tá? O arte registrar tá falando Que chega a ser assustador <risos> A tecnologia ela é assustadora Como um todo, né? Porque ela muda totalmente o status Que a gente está acostumado Por exemplo, o Uber quando chegou Você confiava em pegar um Uber? Mas, oxe, a vida é toda pegando táxi Agora eu vou pegar carona com desconhecido Por causa do aplicativo Hoje você olha assim, táxi, Deus me livre, vou de Uber. Uber é mais prático, já vai pro seu cartão de crédito, você chama no celular, se você é tímido, você não quiser ligar pra falar com ninguém. Que eu, particularmente, pra ligar pra táxi, meu amigo, eu, quando, eu era, quando eu era mais novo, que eu era tímido pra caramba, eu tinha uma extrema dificuldade de ligar pra pedir coisas, né? Ligar pra pedir lanche, ligar pra pedir táxi, eu não gostava de ligar pra ninguém. Hoje, com um o aplicativo, você chega lá, ó, Botou no seu mapa onde você quer ir Onde você tá Ele já seleciona quem é o mais próximo Já vem ali pra onde você tá Não pergunta muita coisa Se você não quiser conversar com o motorista Você nem conversa Vai ali de boa no silêncio Ainda pega uma balinha Pega uma água E acabou Tecnologia, né? Trouxe praticidade. É. O pequeno Santana tá falando Que a ASUS jogou muito nesse quesito, né? Se eu não me engano Eles compraram um banco de imagem Com 15 milhões de imagens para ensinar o aparelho a reconhecer os modos de câmera, né? E então, é, você vê que a, nessa questão da tecnologia, os, os smartphones eles estão se transformando realmente em intelligent phones, né? Eles estão deixando de ser apenas aparelhos espertos e se tornando aparelhos inteligentes que aprendem com o nosso uso e se moldam às nossas necessidades. Vamos dar um exemplo aqui bem rápido que eu acho que a live acaba já. Digamos que o Arte Registrada, ele faça o upgrade para o Zenfone 5 e eu também, né? Ambos estamos aí com o um aparelho diferente, então nós dois compramos o Zenfone 5. E a gente começa a usar, vamos fazendo nossas fotos e tal, o, o smartphone vai aprendendo com a gente, vai dando sugestões, e aí dois meses depois de ter comprado o aparelho, a gente se junta para um rolê de fotografia e tal, e vai fotografar no mesmo lugar. A mesma situação, a mesma condição de luz, talvez a mesma modelo. Quando a gente fizer as fotos, o mesmo aparelho, no modo automático, por exemplo, por causa da inteligência artificial, as nossas fotos vão sair drasticamente diferentes. Por quê? Porque a inteligência artificial vai aprender com as nossas preferências. Por exemplo, eu posso ter uma preferência por cores mais vivas. O arte registrada pode ter preferência por coisas mais lavadas. Eu posso ter preferência por um contraste mais fraco, ele por um contraste mais forte. Isso vai refletir no modo de câmera de cada aparelho. Então, a mesma foto, o mesmo local, condições semelhantes, as fotos vão sair diferentes porque o smartphone aprendeu de maneiras diferentes. Pessoal, subiu aqui o contador, 20 segundos restantes. Eu quero agradecer a vocês a presença em mais uma mobile live, lembrando que eu já vou converter o arquivo e transformar em podcast. Então quem ainda não ouviu o podcast, vai no link da Bill e ouça os episódios que esse sai ainda hoje, ok? Aquele abraço e até o próximo sábado. Valeu! Então, pessoal, esse foi mais um Mob Chat. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe a sua mensagem de voz para que possa ser usada no próximo episódio. Dê sua dica, sua sugestão. Fale o que achou do nosso conteúdo. O que você espera ver no Mob Gapando daqui para frente. E aguardo você no nosso próximo episódio. Aquele abraço e até a próxima.